0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de lo que pica el pollo, esta vez sí tenemos nombre, eh, la, pr la primera vez hicimos el episodio sin todavía saber cuál, no cuál era el nombre, lo decidimos al final, gracias primero que todo a todos los que nos han escuchado, no nos esperábamos recibir tantos comentarios positivos y críticas positivas y constructivas que las vamos a estar tratando de seguir, este es nuestro segundo episodio, tenemos muchos temas de qué hablar y aquí estoy otra vez con Joseph y con Jorge, saluden ahí muchachos.
1: Saludos, saludos. A bueno.
0: <ríe> los dos a la vez en ah, <ríe> 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 Nada, este, Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho?
1: Pues nada, bueno, seguimos aquí este, en cuarentena, y me imagino que por el futuro cercano y lejano quizás también. Este, <ríe> <ríe> eh, nada, pero todo bien dentro de todo, ¿verdad? Eh, eh, me aventuré la semana pasada. Y pues decidí dejarme cortar el pelo aquí en casa. Yo nunca me había dejado reclutar así. Ah, ¡Qué brutal! Pero mira,
0: <risa> primero de que Jorge, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho tú también?
2: <risa> este Pues nada, en verdad, lo mismo, básicamente lo mismo que, que habíamos hablado la semana pasada. Este, estar bregando un poco con música y terminando el trabajito que, que tenía. Y viendo qué otras cosas pues ahora puedo, puedo empezar a hacer para... Para no volverme loco en este espacio. Y
0: mala mía que te corté, Joseph, pero era que quería primero presentar a nuestra primera invitada. Ah, claro, claro. Y yo creo que tú eres, tú eres la persona que Ay. debe presentarla. Este, hoy Vamos a tener muchos invitados y hoy tenemos a nuestra primera invitada, que Joseph nos los va a estar presentando.
1: Pues la primera invitada es Valerie Arce. Valerie. ¿Quién <risa> <risa> <¿Tienes> Valerie? <risa> Hola. Pues, es Valerie. Pues, sí, va... ay, bendito. Pues, Diez Valeria... años después
3: todavía no sabe decir mi nombre.
1: <ríe> Valerie pues ha sido ya mi pareja, mi esposa por, por varios años, desde, bueno, estamos juntos desde 2010, ¿verdad? Y, uh -huh. y nada, Valerie, preséntate porque tú también tienes vos.
3: <ríe> bueno, hola a todos, <ríe> a los que estén oyendo este capítulo. Eh, soy Valerie, eh, como yo se dijo, soy su pareja y también soy amiga de Jorge y Fernando por muchos años. este Y nada, estoy bien feliz de que me hayan invitado a su, a su podcast.
0: Seguro, y yo sé que era lo que nos ibas a decir, que mala idea te corté. Mi... Ah, no, no tranquilo.
1: <risa> sí, no, mira, mira, lo que pasa es que ahora que Valerie está aquí, bueno, y, y, y tiene ah, sentido no. que la presentáramos primero porque Valerie pues, me pudo recortar. El pelo, tú sabes, con esto de la cuarentena, sí. pues, mira, yo, yo siento que yo no necesito ir a recortarme una vez al mes, porque si no el pelo se me vuelve una loquera. Y entonces, sí, pues, sí. ya ya estaba poco a poco convirtiéndome en perro el escamoso, porque eso es, lo que, <risa> eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con mi pelo. Que sí, yo no rápido. puedo
3: permitir eso.
1: Mi pelo rápido crece, entonces empieza a aparecer como un cruce de Pedro Escamoso con Wilkins y eso está bien, eso está bien, entiéndeme. Para mí, o sea, eso tiene su sex appeal, pero no es no, metido, uh -huh. no es metido, ¿verdad? El quizás es el arcángel, pero no el mío. Entonces, y entonces pues, pues nada, Valerie este, se atrevió y honestamente estoy contento con los resultados. Yo estaba un poquito aterrado por esto, pero pero ella se educó en YouTube University y pues <risa> me pudo recortar apropiadamente. Hay videos, yo creo que debemos subir uno, un videito a las redes sociales. Este... Sí, para,
0: para ver el resultado, cómo quedó y cómo fue el proceso y todo. Se sí. claro, claro. ahí.
1: Pero Ari, cuéntanos cómo fue tu primera experiencia recortando, <risa> porque yo creo que tú no había recortado a ah. nadie.
3: Pues yo siempre le ha dado miedo de que yo lo recorte, no sé por qué, porque yo me recorto mi propio pelo. Eh, acá, si ustedes no saben, un recorte de hombre cuesta 45 o 50 pesos, el más bobito de todo. Este, sí, es ridículo. Y para mujeres, para que me recorten las puntas, yo he pagado 75 dólares. So, no, sí. yo me recorto yo solita. Y les de, recordamos a la eh, gente
1: que estamos sí. que vivimos en Seattle, que...
3: Ellos viven en Seattle. Que acá Ajá, todo es caro, sí. todo es bien caro. Sí, aquí sí. esto es ridículo. So, si tú eres beautician en Puerto Rico y quieres hacer un machado en Seattle, vas a estar banking. Este, <risa> nada, lo vi como siete videos en YouTube de cómo recortarlo, y después que él me vio viendo los videos, y me imagino que solo convenció de que ya yo estaba preparada, porque dejó <risa> recortarlo, y nada, lo recortamos, ya nosotros teníamos un trimmer, este... Honestamente, no creo que para ser mi primera vez recortando un hombre, creo que me quedó bastante bien. Quedó bien, quedó bien. este Sí. Pero nada, estoy este, emocionada por recortarlo de nuevo para pa, para pa, pa practicar mi, mi técnica. Sí,
0: así debe ser. Entonces cobran
1: 75, 45 la próxima. Ah, exacto. Exactamente. exactamente. No a mí, ¿verdad? Porque tú sabes, qué regalo. Eh, no,
2: ¿Cómo se va a levantar el negocio,
1: Es eh, cierto, es cierto.
0: Pues mira, este, esta semana tenemos varios temas para hablar, han pasado un montón de cosas, seguimos en cuarentena, y una de las cosas que nos han dado los artistas, supuestamente <risa> ellos para entretenernos, han sido los lives. Muchos artistas han hecho lives, hay unos muy buenos y otros muy malos. Ayer hubo, bueno, el fin de semana pasado tenemos los contrastes de los titos, hay un Tito Bueno y un yeah. Tito Malo. El Tito Bueno yeah. tuvo un, un live ayer, y ese es Tito Aujer. Y el Tito Malo, que no lo digo yo, porque un montón de gente hicieron este firmas hasta para que no hiciera ese live, es Tito el bambino. Ayer, <risa> ayer estábamos viendo el de, el de Tito Aujer. Ustedes lo vieron, ¿verdad? ¿Qué, qué les pareció? Sí, obligado.
1: Sacho, mira, en verdad estuvo muy bueno. A mí me pareció un repertorio bien... Hay un perrito por ahí que está haciendo un live ahora también.
0: Sí, es verdad.
1: <ríe> Pero el de Tito Jera me gustó mucho. Eh, él cantó sus canciones más, más populares, incluyendo pues el Guanabí, Boricón este, la Luna. Y, pues, tú sabes que muchas veces a los puertorriqueños de la diáspora pues eso le causa una emoción pues particular, ¿verdad? Porque hay un amigo, una amigo de nostalgia de estar en Puerto Rico. Ajá. Y creo que en ese sentido, pues... Fue exitoso el live de, de Tito ayer, a pesar de que hubo algunos problemas técnicos, pero los hay en todo. Pues es que hacer un live es algo pues un poquito complicado. Sí, para... es bien
0: difícil y más cuando estás este, haciendo música,
1: claro, que sí. tienes
0: instrumentos, eh, tienes que cantar y él que tiene que manejar un montón de cosas porque no es lo mismo que, qué sé yo, Tito el bambino haga un live y no es que la tenga en contra de Tito el bambino, pero me dio con compararlo. Este, Tito el bambino no tiene instrumentos lo que él tenía era la pista, tenía un DJ atrás, Tito Jerez está tocando guitarra, igual que hizo Tommy Torres también que están tocando guitarra, tocando en el caso de Tommy Torres también tocando piano, es un proceso mucho más complicado y que hasta a lo mejor lo no, no estaban preparados con todo el equipo de un día para otro montar algo así no es fácil
2: Claro, pero ojo, tampoco, tampoco es que, que el hecho de que haya un simplemente un DJ atrás poniendo una pista tampoco es tan fácil, como que.
0: Ah, no, no ¿tú estoy sabes? eso. T no.
2: Tampoco menospreciamos, ¿no? El,
0: no, pero sin, la, sin embargo, este, para ponerlo del DJ, eh, en el género urbano, Joel y Randy también hicieron un live que ¿Tuvieron les quedó un espectacular. Tuvieron problemas sí, pero les uh -huh. quedó bien. Y, y ah, claro. hicieron las canciones viejas, canciones nuevas, las más recientes que ahora están con lo de Zafaera y fue un muy buen
2: live no
1: definitivo sí, también este, hubo otros lives que salieron más recientes en la semana, este, Ileana Cabra Ile, ella Eso hizo bien, bueno sí, ella hizo, ha hecho varios de hecho, ella, bueno uh -huh. el formato el formato día yo no creo que haya sido live sino ha sido más bien una transmisión un video que pues ha sido editado después pero los, los músicos porque ella trabaja con una orquesta pues cada cuadro en su casa, que para mí eso es incluso un poco más difícil, ¿verdad? Tú tienes que coordinar entre un montón de gente con distintas configuraciones de internet, que todo el mundo a lo mejor va a tener a lo mejor alguien problemas con el internet, y como quiera funciona. Y después parecido... editarlo
3: para que, para que suene bien, como se supone, que, que todo el mundo esté en armonía también.
1: De hecho, un, saludito, un saludito a en Guzmán, que es uno de los músicos de, de ILE y un amigo Ajá. de nosotros desde... Eh, Jorge, bueno, Jorge estudió, estudió con él en la, yo,
2: en la escuela de... Yo estudié con él en la escuela De Jarte Carolina.
1: Un saludito no, no, a Jeren. Sí,
0: ya saludando músicos y todo aquí.
1: Nice. Este,
0: uno que fue así también fue el de Cultura Profética, que ellos dijeron en su live que grabaron la música antes y mientras, eh, entre canción y canción, hacían comentarios. Sí. Entre ellos uno que ha causado <risa> mucha controversia en las Ay, redes sociales sí, porque eh, Willy fue, ¿verdad? Sí. El que dijo que
3: está en contra sí. de las vacunas. <risa> sí. No, y ese uno de los comentarios. Antes de ese, él hizo uno este
1: en expresándose
3: en contra de la cuarentena. Sí. Oh, okay. En Instagram, cuando él estaba en un concierto en Puebla, México, eh, Ay, cierto, él hizo sí. un comentario diciendo como que esta cuarentena, lo que la gente, como que el gobierno los quiere tener separados, tú sabes. Claro. Ese tipo de ajá. Este, discurso claro, de, que, ajá, sí. de que todo esto es fear-mongering y nos están controlando a través de la cuarentena bueno. y toda sí. la cuestión, pues también se tiró eso, que para mí, desde mi punto de vista, es irresponsable,
1: honestamente. Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con que es irresponsable porque hay una, hay una situación en que ellos tienen una plataforma grande, o sea, ellos tienen una, un poder uh -huh. de convocatoria, dentro de su fanaticada, que hacer comentarios como ese, pues, quizás tengan consecuencias negativas, ¿verdad? Para la sociedad. Uh -huh. Ajá. Si la gente decidiera hacerle caso. Sí. Si mirara a otra cosa que vamos a tocar más tarde en el, en el podcast de hoy con una persona con un poquito más de poder. Exacto. Sí. <risa> <risa> tienen, tienen... <risa> <Un poquito. risa> son
0: gente que son gente que tiene muchos seguidores y gente que, que le hace caso. Si lo dijo mi artista favorito, pues es verdad. Y,
3: pues, y también eso... muchos de ellos son jóvenes. Que son personas exacto. que se están, form están formando sus puntos de vista, sus ideales y que, pues, tú sabes, cada cual con lo suyo y lo que uno entienda que es correcto, pues, fine. Pero si tu opinión está poniendo a otras personas o, o potencialmente pone a otras personas en riesgo, pues, puede es el problema que por lo menos yo tengo con ese tipo de discurso.
0: Ajá, exacto. Ha habido otro live también. Hubo uno de Nita. Que Nita prometió un super live y ella lo que hizo fue un karaoke con un sello de blower en la mano.
3: <ríe> Ay, Dios mío. Este,
0: hay gente que tiene como que decir: Mira, no, yo, yo no voy a hacer un live. No, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Bueno. Este,
1: Yo creo que yo. No iba a decir. Yo creo que Giovanni Vázquez también se tira un live. No sé si. Diablo, me lo
0: perdí.
1: Honestamente, ah, no. no, no, yo. Sí, tampoco. Tengo, hay que chequearlo, debe estar bueno.
0: Sí. Me imagino, Uy. me imagino. Entonces este, también esta semana, ya tocando un tema un poquito más serio, a ver qué ustedes piensan sobre esto, un grupo amplio de empresarios del sector privado hicieron una campaña que se llama Estamos listos Puerto Rico, haciéndole un llamado al gobierno y a la gobernadora Wanda Vázquez para que ya flexibilice o completamente abra, ya el, el, quite la cuarentena en Puerto Rico por etapas, ¿verdad? Para exigir que sus comercios puedan, puedan comenzar a abrir entre los empresarios, creo que estaba obviamente McDonald's, Burger King, Bella Group, un bueno, sinnúmero de marcas, eh, que, que algo, que esta gente son los que mueven verdaderamente al gobierno, ¿verdad? Porque son los que pagan campañas y más cuando estamos ahora en un proceso de primaria, que ya ven el, la presión que provoca eso cuando hay una investigación en la Cámara de Representantes ahora mismo, que es una batalla campal entre el mismo PNP, y pues nada, después que sale esa campaña, hoy surge que ya el Task Force del gobierno tiene un plan para ir reabriendo el, el país a pesar de que digo verdad quitar la cuarentena a pesar de que todavía hay un montón de casos, todavía el conteo no se está haciendo, lo corrigieron esta misma semana, no saben la hora que es todavía con lo, con el número exacto, no sabe, no se sabe bien el número recuperado, y es que esto es algo bien, bien preocupante, no sé si sí. ¿Quieren comentar algo sobre esto?
3: Eh, yo creo que sí es preocupante, en especial en Puerto Rico, eso está apenas comenzando. Uh -huh. Este, Por lo menos nosotros que somos de Seattle y fuimos el primer estado en tener un caso, para enero todavía es, ya vamos para finales de abril y todavía estamos en cuarentena. Este, mucho antes que nosotros. Hay más de mil personas en desempleo nada más en este estado. Eh, uh -huh. y la cosa está al garete, porque yo soy una de las que sufrí eh, una de las cesantías que fui, ¿sabes? Me, básicamente me votaron okay. Este, Me dijeron, pues, cuando todo esto se arregle, te vamos a llamar, porque pues, mi puesto es yo soy maestra en una escuela preescolar, y pues yo soy la maestra, so sin mí no puede seguir el el, el año escolar so, me van a llamar, pero cuándo es eso nadie sabe sí. este aquí han habido muchos restaurantes que se han ido a la quiebra uh -huh. eh, que no van a volver a abrir eh, y como eso también el, el estado está eh, ya con, contemplando votar empleados públicos okay. so, mucha gente está sufriendo y van a sufrir las consecuencias de esta cuarentena, pero yo creo que cuando tú tienes a la fuerza laboral afuera trabajando en, el, en una pandemia, mucha gente va a morir. Claro. Y, y así tú vas a ver este, que, que va a disminuir la cantidad de personas que pueden ir a trabajar. Y ya Puerto Rico es un, un, un país viejo donde uh -huh. se ven las consecuencias de eso. este Y no, no están preparados, para no tienen la cantidad de cuartos de intensivo para, para atender los pacientes. Eh, ahí yo vi una noticia que ya estaban empezando a decidir quiénes van a morir y quiénes van a atender en sí, caso sí. de que la cosa se ponga fea, tú sabes
1: y esto, es, y esto está empezando y esto es con uh -huh. las medidas de restrictivas que ya están porque lo que pasa es que una, algo que a mí me parece que es una falta de, de visión es, es la cuestión de tú decir, vamos a abrir la economía para que las cosas vuelvan a la normalidad de forma prematura también, porque tú me estás diciendo que todavía los casos siguen en aumento, dramáticamente, y tú estás uh -huh. ya planteando abrir la economía, lo que vas a causar es que la economía colapse más rápido, porque cuando todo el mundo se empiece a enfermar, los hospitales uh -huh. no den abasto, y, y se vean esos, esas consecuencias de tú abrir la economía antes de tiempo, pues ahí te vas a arrepentir de haber <ríe> tomado posturas como esa. Sí, va, va a provocar claro. una actriz sí. Bueno,
2: yo, yo pienso que el mensaje está clarísimo, o sea, tanto para el sector privado, como para el gobierno de, de este país, no le importa realmente la gente. No. O sea, estamos hablando estamos hablando de chanchullos con las pruebas. Estamos hablando de que el Instituto de Estadística o las estadísticas, como se llevan en general en el país, siempre ha sido una mierda. O sea, estamos hablando de que hay un circo mediático ahora mismo con la investigación esta que se está haciendo en, en la legislatura, ¿no? Me parece. Ah, sí, en la cámara. Que, que en la cámara, que... Digo, yo he escuchado un par de días y eso para mí ha sido un circo mediático, pero igual... Sí,
0: es una guerra entre... Ese el... es mi planteamiento. Sí, es una guerra entre el sí, bando de PM, y, y el
2: bando una de estamos, sí. estamos de acuerdo, pero no sé, igual y... eso es ponerle al cabra a hablar la lechuga. Claro, pero... Este...
1: No, no y, y honestamente a mí eh, tampoco me sorprende que esté pasando esto en Puerto Rico porque ya se ha visto esto también a nivel de federal en Estados Unidos. O sea, tú, estás, tú tienes que... El gobierno federal, incluyendo el presidente, están tomando posturas pues, a, a favor de, entre comillas, abrir la economía, y todavía hay casos que están en unas crisis médicas que, unas crisis sanitarias que, pff, sin precedentes. Claro. Eh, y, y, bueno, y
3: también podemos hablar internacionalmente. China, que fue donde comenzó todo esto, están volviendo a una cuarentena ahora, se están preparando para volver.
1: Sí. Porque Exacto. tan
3: pronto reabrieron sí. el país, pues obviamente los casos se dispararon nuevamente. So, sí, uh -huh. Es una situación en que no solamente Puerto Rico, porque mucha gente critica a Puerto Rico como si fuera el, pe el peor país del mundo, pero en todos lados, todo la economía pues, se acerca a una, una crisis económica como para los 30, tú sabes. Uh -huh. Y todo el mundo está desesperado, aterrado de las consecuencias que eso va a traer y están tratando de reabrir al, al garete, pero en, en vez de estar tomando las medidas necesarias, que es coger a los bancos, en vez de estarle dando bailouts, hablar con los bancos y decirle, mira, nadie te va a pagar ninguna hipoteca hasta que esto se calme. Uh -huh. Nadie te va a pagar el, el, wow. el pago del carro. Y mira, si tú me dices, mira, no vas a pagar los próximos tres meses, pero tu contrato que era tu, tu, tu préstamo de cinco años, pues le tienes que añadir tres meses más al final. Yo lo hago. Porque, ¿sabes? Cuando tú vienes a ver gente como yo, que no está cobrando ahora mismo, yo no tengo trabajo, yo no estoy este, creando dinero, haciendo dinero ahora mismo. Cuando yo, yo si tampoco. yo no pago mi carro por tres meses, ahí son casi mil dólares que voy a tener que pagar, tan pronto en entre a trabajar, ¿cómo yo los voy a pagar si no estoy haciendo dinero? Eso, si yo si no pago mi cadena. renta, claro. aquí te, te, te sacan de los apartamentos. termina La, la crisis de, de ambulantes que hay en Seattle, que es horrible se va a, a, va a aumentar a, a niveles catastróficos yo creo que ya lo está so, por lo menos en Estados Unidos una de las diferencias que yo he notado de vivir acá es que aquí si tú no tienes dinero, tú terminas en la calle y se acabó
2: Ajá.
3: sí, sí eso pues, claro, y, y se
2: abre la economía para quién? no se abre la economía para garantizarnos a nosotros unos servicios o, o un proceso más, más claro de lo que está pasando con el coronavirus uh -huh. o sea, se, está abriendo, se está abriendo el mercado para que esta gente privilegiada que probablemente si se enferma tiene tiene una batería de recursos para pa poder manejar la situación para que ellos puedan seguir generando su dinero, no, no, es, no es para que nosotros podamos generar nuestro propio dinero para subsistir dentro del sistema Exacto. Uh -huh.
0: no, de hecho en el, en el plan que salió hoy en la prensa que se dividen en, en cuatro etapas, lo último que se abre, que ellos proponen que se abra, son las escuelas. O sea, lo, una de las cosas más importantes, claro, que puede, puede ser un ah. foco de infección, pero se abre primero este restaurante, que, que, ¿cuál es la diferencia? Ahí también se pueden, hay gente trabajando, hay gente que va a entrar y salir, igual uh -huh. que, que ahí te da lo que dice Jorge, que lo, los servicios esenciales para el pueblo, eso es lo, lo que menos le importa a ellos, ellos van a abrir primero lo que uh -huh. genera economía para el sector privado, y uh -huh. qué cosa que esto sale después de esta carta de, esa, de esas grandes empresas, días después uh -huh. ya el gobierno les está respondiendo, ahora nosotros estamos pidiendo que se hagan pruebas, estamos pidiendo... Un montón de cosas Y para eso no no hay tiempo La respuesta todavía no está
1: Y yo creo que Así que, y yo y creo es. que No es no es la primera vez que, que el gobierno de Puerto Rico De cualquier administración Populares y, y PNP por igual Han respondido primero a los grandes uh -huh. intereses Antes de responder a, a lo sí. que El pueblo está exigiendo ¿no? O sea que sí, eso es. No nos debe claro, sorprender pero claro. no nos debe dejar indignar tampoco uh -huh. Ajá
2: <risa> Claro y está, está igual sí. de erróneo, pero vamos a pensar: si, si, si este comunicado hubiese salido de las pequeñas empresas del país, de las microempresas del país.
0: Sí, claro.
3: uh
2: -huh.
0: No, no, les han exacto. hecho caso porque ellos también, están pidiendo, están exacto. ellos también están pidiendo que se les permita vender porque mientras hay grandes compañías como Walmart, como supermercados de servicios más grandes, están brindando servicios a los pequeños comerciantes, no se les permite abrir, no sé. como lo que pasó que los fast foods estaban vendiendo este pan leche huevo mientras sí, los de... pequeños Ajá. comerciantes no digo eso lo detuvieron ya pero pues fue porque tuvieron que, que, que alzar su voz y decir mira porque ellos sí uh -huh. nosotros no entonces y no fue ni el gobierno fue una demanda creo de la junta de planificación sí. no estoy no estoy claro en eso pero ya tenemos la solución a todo esto y porque el presidente de los Estados Unidos que fue lo que comentamos al principio de personas con poder y micrófono eh, nos trajo la gran idea de que nos podemos inyectar lisol o desinfectante y mezcló algo con la luz solar que para sanar ah, Pues ya, está resuelto. Donald, Donald Trump cada vez nos
1: sorprende más con sus cosas escucharon eso sí yo creo ya <ríe> sí,
2: sí. yo compré mi vaporizador de pues y yo de ah, exacto ya está yo estoy sumatiéndole al vaporizador
1: para <ríe> yo estoy hasta Dios cierto me. punto yo creo que si tú te inyectas desinfectante tú no vas a tener coronavirus pero es porque yo creo que <ríe> <ríe> no vas a tener <ríe> virus <vida tan mal. ríe> o sea que no sé a lo mejor eso es a lo que se refería a trump no estamos claros. Quizás. Pero este. Pero a mí no
3: me sorprendería que Trump este, sea due parte dueño de, de esa compañía, honestamente, porque no puede ser. cuando salió las pastillas esas que él estaba recomendando antimalaria, que también murió gente por estar metiéndose este, medicamentos sin receta, de mm. momento sale que el tipo es parte dueño de, esa, de la compañía que produce esos medicamentos.
1: Sí, pues es que él tiene intereses, sí. intereses personales y financieros en algunas de, esas, de sus increíbles soluciones que él propone. ¿verdad? <risa> y él es uno de los que ya pues ha, ha hecho muchos comentarios eh, respecto a abrir la economía también y, y lo que ha hecho es movilizar a su, a su base política eh, a su base electoral Ajá. para que se manifiesten. Por ejemplo, en todas las manifestaciones que han habido en ciudades de... Hubo una en Denver, Colorado y han habido en otras ciudades de Estados Unidos de gente que favorecen a Trump y ya están tomando posturas diciendo que la cuarentena es peor que el coronavirus mismo, eso, ha eso han dicho, <risa> han dicho como quien dice que el wow. remedio es peor que la, que la enfermedad, que me parece es increíble y también irresponsable que eso esté pasando
3: a sí, bueno, lo mejor sabe. así no ganan las próximas elecciones, porque si se empiezan a morir todos esos republicanos, pues, pues ah, bien, quién sabe, si así sí, podamos ya, ganar... Wow.
1: Yo, yo, creo que, yo creo que va a ser una tragedia, honestamente, si, se, si, pasa, si pasa eso, si se abre la economía antes de tiempo, y no solamente en Puerto Rico, como estábamos diciendo, aquí y a nivel mundial, porque hay muchos países que ven Estados Unidos como un ejemplo de lo que se tiene que hacer. Eh, uh -huh. y, y cuando tú tienes un ejemplo como... Lo que está pasando en el país, <ríe> ¿Qué ejemplo? Es la, ¿Qué pues ejemplo? lo que podemos esperar es el final de los tiempos, <ríe> Es <ríe> trágico, ¿verdad?
0: Exacto. También esas fotos bien impresionantes, había una de unas enfermeras que se pararon en medio de la calle, en, como que en, contrarrestando la, la protesta de los seguidores de Trump, se pararon en medio de la calle a detener tráfico. sí.
1: Sí, hay. no, es que, y de verdad, esa gente, los profesionales de la salud han, han sido honestamente lo, lo, los héroes de este, de este año, de toda esta situación que ha pasado. Sí. Eh, y es increíble como puede haber gente todavía que no, no entienda esto y no, y no le da, la, no le asigne la seriedad que, tiene que, que se le tiene que dar. O sea, en parte de estas protestas, sí. tú estabas viendo gente que estaban a tres pies de distancia uno del otro o menos, y sin mascarilla, Ajá. porque ellos no creen que ellos sí. creen que el,
0: Exacto. No. que el coronavirus no es real.
1: Y son la, <risa> en, son la misma gente que están diciendo cosas como lo que estaba diciendo Willy Cultura en, en, su, en su live. Honestamente, quizás desde una perspectiva ah. política distinta, porque, pues, Ajá. pero y, hay una entrevista que se le hizo a una de las personas que estaban en las protestas a favor de Trump, que ella estaba diciendo que esto era un invento de los Illuminati. O sea, y no te estoy mintiendo, <risa> sí. no te estoy mintiendo. Son gente que te están hablando de los Illuminati, de comer 5G te va a el ah. coronavirus. Claro, no me sorprende, es, es increíble. Sí, sí. sí,
2: Yo pienso que esto es un andamiaje mediático necesario para, para poder impulsar otras medidas, ¿no? Tú sabes, como para ir moviendo moviendo la, la política del país a pues, los otros bueno, entiendes Quizás, pero que no va a quedar el país. Mismo
1: claro.
2: Ah, claro, claro, porque por, volvemos, porque quienes son los que están orquestando este andamiaje.
1: Uh -huh. ¿sí?
2: No es la gente de abajo, ¿me entiendes? A ellos no les importa un carajo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Mientras yo creo discordia en la calle, pues yo tengo, yo tengo un tema ahí para que ellos hablen, pero a lo mejor yo puedo seguir moviendo sí, de todas por acá. Esto puede sonar como medio teoría de conspiración, pero... Pues, los... ¿Me entiendes? No, pero siempre ha también. pasado. ¿Cuán... Claro. Exacto. ¿Cuántas veces no sale una noticia para para mapullar otra cosa que está pasando políticamente en Puerto Rico, por ejemplo? Claro.
1: ¿Me entiendes? Sí,
2: sí. Hablemos de, del chupacabra, hablemos de, de todas estas cosas que han, que han salido de claro. ahí,
1: ¿entiendes? Y en este caso, por ejemplo, una de, la, de las cosas que han sucedido en Estados Unidos es que de, la administración de Trump no le conviene que, que se que salga a reducir la forma en la que ellos han manejado la crisis del coronavirus, porque ha sido desastrosa. Claro. Así que la postura que han asumido claro. no solamente es la de defender a Trump y sus y sus formas de solucionar el problema con desinfectantes, etcétera, sino también achacarle la culpa de toda la, la pandemia a China, por ejemplo buscar archivos expiatorios, eh, crear mm -hmm. noticias como hablar de la supuesta muerte de Kim Jong-un sin confirmarse eh, cosas que, <risa> que pues, tú puedes ver que hay una, un motivo también es esconder la incompetencia de la administración de Trump es
2: desviar
0: sí, desviar ¿Eh? sí, la atención Este y ya terminando ese tema tenemos un tema un poquito más serio que queremos tocar hoy verdad, porque no lo podemos dejar pasar desapercibido nosotros vamos a estar tocando en este podcast pues diferentes temas y como hoy hemos hecho, que hemos vacilado con lo de Trump y eso, hay unos temas que son un poquito más serios, que los vamos a tocar eh, sin ningún tipo de, de broma ni chiste y porque creemos que esto también hay que señalarlo y resulta que desde el, esto comenzó eh, sábado por la mañana y continuó hasta domingo por la mañana cuando ya la gobernadora se, se expresó sobre este tema. A través de las redes sociales, varias mujeres denunciaron públicamente a dos empresarios de dos marcas distintas. Una de ellas, ya, la marca Yatea Puerto Rico, que son los que se encargan de dar paseos en botes, en, bote, en las islas este, cercanas a Puerto Rico, y otra que es una marca detrás de, de baño a estos dos caballeros pues una, un grupo de mujeres que creo que primero empezó en las redes una, una mujer y luego se unieron más a denunciarlos por acoso sexual y pedofilia porque entre los testimonios de las jóvenes afectadas está el, el caso del, del empresario de Yatea Puerto Rico a él él le hacía acercamientos a la muchacha a través del Instagram de su empresa, le ofrecía paseos en bote eh, y la, les enviaba mensajes constantes hasta que no fue el caso de una de, la, una de las jóvenes que le dijo, él, él le, le siguió insistiendo y ella le contesta: Yo tengo 14 años. Y para él, eso no fue ningún motivo de detenerse, sino que continuó y hasta le hizo acercamientos para que se escapara de la casa. ¡Wow! Eh, y pues son, son cosas bien, bien serias. Hoy en la prensa salió que el ICE, que ni negó ni confirmó que está investigando este caso, pero aparentemente sí los están investigando ambos. El de la marca de trajes de baño lo que hacía era que de la misma forma a través de las redes sociales invitaba a las muchachas a, me dice trajes de baño para que luego subieran fotos, con la excusa verdad de que su, después subieran fotos a través de su sí, red. De promoción. Exacto, de promoción. Y lo que hacía era que él le llevaba los trajes de baño a las muchachas y aprovechaba para en el probador mirarla y acosarlas eh, de igual manera.
2: Incluso sí. les tiraba les fotos. Foto, sin sin consentimiento. Las tocaba sin su consentimiento. Uh -huh,
0: exacto. Y que pues, hermano, esto es uno de los temas que queremos tocar para denunciarlo también. Eh, no todo es vacilón, ¿verdad? Creo que esto es un problema que, que está ocurriendo mucho en Puerto Rico. La semana pasada también pasó algo con un analista político y también candidato a, a un puesto en la legislatura, a representante que su eh, actual esposa lo denunció de maltrato psicológico. Y pues algo que no, no podemos dejar pasar desapercibido Son temas que hay que tocar y denunciarlo para que esto no continúe ocurriendo. Y no sé si, si alguno de ustedes quiere comentar sobre
1: esto. Yo, yo quisiera decir que a mí me, parecen, me parece una atrocidad esto de, que ocurrió. Y, y lo, lo más malo de todo esto es que este no es el primer caso que se ha visto de, de este patrón. De, de, o sea, una de las tantas manifestaciones de la violencia de género y, el, y de la, pues del abuso y de la falta de respeto al concepto del consentimiento. Eh, uh -huh. y en este caso peor aún porque está, estamos hablando de una gente que se dedicaban a abusar sexualmente de, de niñas y de adolescentes este uh -huh. y a, a través del uh -huh. chantaje y a través de pues estrategias horribles pero una de las cosas que más a mí uh -huh. me, me resulta impactante es el hecho de que ha habido a, a medida que este tema se ha vuelto algo de discusión en las redes sociales ha habido un comportamiento de parte de muchas personas de culpar a las víctimas en esta situación. Sí. Y, y yo entiendo que eso está, eso, eso es algo terrible. Eh, está, estamos hablando de gente, sí, o sea, está, estamos, estamos haciendo memes, por ejemplo, diciendo, burlándose, ridiculizando a, la, a las mujeres y a las niñas que pues, fueron víctimas de estos desgraciados, ¿verdad? Ajá. Y eso es algo que me gustaría sí. que también tener la opinión de ustedes respecto a eso, qué es lo que debemos pensar respecto a esto, porque
2: Sí, este yo pienso. Sí, dale, dale. Yo pienso que, en verdad, primero que todo, ¿verdad? Pues una falta de respeto de parte de la gente, ¿no? De. de estar burlándose de, de la realidad de, de vida que, que lamentablemente pues, pasaron esta, estas mujeres. ¿No? Este. Igual, esto pues precisamente responde a. A lo, que, a lo que históricamente hemos vivido, que el, el patriarcado y, y, y el machismo, ¿no? Que obviamente le, le da este tipo de poder a estas personas para, para poder hacer esto constantemente y que no, no se les juzgue por ello. Uh -huh. Ah, pero hace, si, si fue, o sea, este. ¿Verdad? Pues precisamente por su, por su, por su condición de hombre, pues, pues pueden hacer estas cosas y, y yo pienso realmente que. Que sí, mano, o sea, que, que es el tiempo de precisamente aprovechar las redes sociales para denunciar a toda esta gente, y, y yo lo discutí hace poco con, con el mismo usted yo pienso que, que hay que empezar a exponerlo a todos, realmente en las redes sociales y en todos los medios que sea posible. O sea, que esta gente sepa que realmente lo que está haciendo está el garete y tienen que pagar por... por
1: Definitivamente, y, exacto. y yo creo que la gente debe dejar los comentarios de, de estar diciendo ah, ¿qué los, ¿Por qué los padres no estaban pendientes de sus hijas? Es como que no, usted no está... No tiene que responsabilizar, responsabilizar aquí a nadie que no sea la persona que cometió el crimen, la persona que, 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 que acosó, que abusó sexualmente de esas niñas. Sí,
0: a ellos hay, es que hay que señalarlo, porque ellos fueron los que cometieron el delito. Exactamente.
2: Mano, y, y, y fuera de eso también, yo creo que yo creo que es importante también que reconozcamos la valentía de, de estas mujeres que, que se atrevieron a, a, a denunciarlos, ¿me entiendes? Uh -huh que se atrevieron a salir por un quizá por, por las redes sociales y, y decir lo que estaban viviendo, porque yo creo que no es fácil tú poder abrirte con, con situaciones de, de violencia. Sí, ¿no? donde también han sufrido. Eh, y patrones de violencia, uh -huh. claro. Recordar. Claro. Y yo pienso también que no, que yo pienso también que, que se, debe un, se debe un poco a esta cuestión de, de, que la, de que las mujeres no, no se abran, se debe un poco a eso mismo que está pasando Exactamente. ahora. O sea, esa cuestión de que la gente las culpabiliza a ellas mismas, uh -huh. las claro. victimiza. ¿me sí, porque
3: muchas personas, este, y esto le puede pasar a cualquier persona, obviamente le pasa más a las mujeres que a los hombres, este, estadísticamente, uh -huh. pero también le puede pasar a un hombre. En, en muchas situaciones. O sea, imagínate que tú estás parado en, en la parada de la guagua y alguien te mete la mano en el bolsillo y te robó el celular. Esa persona ah. te robó el celular, pero te puede decir, ah, mala tuya por tenerlo en el bolsillo de atrás, ¿entiendes? Como que no... Siempre uh -huh. le están echando la culpa a, en este caso, a estas niñas y a las mujeres porque no están protegiéndose 24-7. Pero es que cuando uno está en una situación donde evidentemente la, el... el esta otra persona tiene poder sobre ti porque si estas mujeres están tratando de hacer una carrera en modelaje, por ejemplo este o ya son figuras públicas cualquier comentario de esta persona, que de, evidentemente tiene más poder que ella puede destruirle la vida a ella ¿sabes? So, uh -huh. y hay muchas personas que, que no le dan valor a eso pero es, es importante para estas personas poder seguir con su vida hacia adelante tú sabes y uh -huh. cada vez que una mujer sale y dice mira, fui víctima de abuso aún en este caso que son niñas, o sea una pers una niña de 14 años legalmente emocionalmente y mentalmente no tiene la madurez para tomar una decisión de decir sí o no este si le ofrecieran qué sé yo, dinero a cambio de sexo o algo así, tú sabes uh -huh. este y como dijo Jorge, es, es es bien triste que cada vez que una mujer diga, mira, me pasó tal cosa, ahí probablemente dice, ay, ¿por qué se montó en el bote? Ay, ¿por qué estaba en traje de baño? ¿Y por qué se cambió? Es como que, mire, usted no sabe qué llevó a esa niña o mujer a tomar esa decisión en ese momento. Usted no sabe si ella se sentía en peligro. Claro. O tú sabes, si mm. tuvo que tomar una decisión que no era la correcta o tú sabes que no era la mejor decisión, porque sí. en ese momento siente como que, mira, yo estoy sola con esta persona, y si yo no hago lo que esta persona quiere, ¿qué me puede pasar? Bueno. Se puede poner más violenta, sí. yo puedo terminar muerta, tú sabes, son un montón de cosas que la gente no piensa, y tampoco piensan como que, mira, esa nena puede ser tu hermana, tu hija, a nadie le importa, si no es de tu familia, si no te toca de cerca, la gente no le
1: importa. Y esto, sí. lamentablemente, sí. Eh, es algo que es toda cuestión de victimismo, de culpar a la víctima eh, es algo que hemos observado también en, en otros casos recientes en Puerto Rico como el asesinato de, de Alexa como el, el asesinato de dos mujeres trans este, en estos días recientes no sé hace cuántos días pasó que los sí, en Macao eh, y veíamos los mismos comentarios el mismo patrón de revictimización en el cual se le culpaba ah, ¿por qué estaban afuera en plena cuarentena? eso era lo primero que se decía, es absurdo y a mí me parece algo, uh -huh. algo eh, 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 raya, raya en los ridículos, es increíble como, como pueden culpar a, a dos personas que, que resultaron muertas después de, de que alguien decidió matarlas, alguien tomó la decisión de cometer un acto criminal contra esas dos personas y como quiera no se responsabiliza la persona que, que causó eso, que causó esa muerte, esas dos muertes. Sí,
0: definitivamente es parte también
2: y la razón de, de... la razón por la cual claro, la sí, también, el, cabrón, es, o,
1: el, es odio por por su definición por
2: su, definición, sí. por su identidad y los comentarios de después
1: que le, le echan sala de herida que diciendo que estas personas son hombres cuando son claramente mujeres son mujeres de identidad su identidad está uh -huh. ellas definiendo su identidad como mujeres y eso, y eso y así que que son son mujeres no son hombres con falda no son uh -huh. ning...
2: uh -huh. no, exacto sí
1: bueno, y para ir
0: terminando ya, este ustedes saben que en las redes sociales en los últimos días, pues durante toda la cuarentena, han habido un montón de, de memes y lo, 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 las preguntas estas del triángulo, de cuántos triángulos hay, eh, <ríe> y, y entre claro. ellas... <ríe> hay
1: hay sí, mucho aburrimiento en las redes
2: <ríe> la
0: gente. El, está el medio, que yo creo que esto es algo que nosotros somos expertos en esto eh, que ha causado mucha controversia que es, hay cuatro figuras y te piden que elimines a uno entre ellos está Don Omar, Dari Yankee Wisin Yandel uh -huh. y Tego entonces yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, a cuáles que ustedes eliminan y por qué porque si quien quiere empezar <ríe> yo sé
1: yo, hey, Arrayo, pues mira, yo, Ay, honestamente, yo... yo creo que en distintas etapas de mi vida, yo hubiera dicho, yo hubiera tenido distintas respuestas a esto. Este, pero yo creo que yo, yo creo que yo sacaría un Wilson ¿Qué? y Ander, honestamente.
3: ¿Qué? Oye, oye, oye. Ya lo que es, pues. Que... Creo, pero, mira,
1: ya hay controversia, puerta, eso es lo que pasa. Por eso es que esto no claro, no funciona. Dame una
3: razón. Yo,
1: pues, yo creo que mi razón principal es que Wisin siempre está cantando las mismas cosas. O sea, es como que es lo mismo siempre, con el mismo tonito. Y, la, la gritería. Bregalo otras veces, pero después de cierto punto, como descansa. Eso es lo que yo pienso. Okay, okay, eh, okay. Pero no sé, no sé. Ya veían que para mí esto va a ser controversial, pero <risa> probablemente me acribillen en los comments. Pero para mí, a ya Yankee también está un poquito <risa> sobrevalorado, si tú entiendes lo que te digo. Pero, oh, pues, Don Omar tuvo una época. Don Omar, mira, Don Omar, yo tengo muchos desacuerdos con él en términos.
3: Oye, pero estás eliminando. Oye, no, mundo, lo, no lo estoy
1: eliminando, te estoy diciendo, mi primer, te estoy diciendo <risa> de, de atrás para adelante, ¿verdad? Como que yo pienso que el mejor de esos sí. cuatro es Teo. Obligado. Estamos claros. Sí, yo pienso que
2: Pobre... todos estamos claros. Exactamente. No exactamente. Los demás, los
1: demás ahí, yo creo que todos tienen razones. Posibilidad. Pues es verdad que tengo, tengo una vez dijo algo de que era popular, ¿verdad? Pero, pero mira. Pero vale, <risa> vamos a perdonar. <risa> pero pero exacto, yo creo que esa es mi corrección. No la no tengo nada en contra de ellos, pero si tengo que escoger entre ¿Y cuatro. Y Valeria, ¿quién tú
3: elimina? ok. Eh, ok, si tengo que eliminar a uno. Pues realmente de los que yo me quedaría con ellos, este y Yankee, porque me gustan los dos. We Yandel, me whatever. Y, pero ya, el no, que no, voy a eliminar no, es algo. No, ya, no, no, no. O sea,
1: sí, lady, no pero tengo
3: lady. mis razones. Y eso es una de las una de las cosas que yo se me critico un poco, y es que si uno de los artistas que a mí que yo sigo, lo que sea, hacen un comentario machista, homofóbico, xenofóbico, Ay yo los cancelo, ya yo ya. no te escucho, ya. y eso es una de las cosas que él está, mira, por favor, no canceles a, a fulano, porque a mí me gusta su música, <ríe> es como que, I'm sorry, ya a mí no me gusta, porque está hablando Basofia.
1: No, man, Así que Don Omar, barrio, don Omar era buenísimo, barrio,
3: o sea, barrio. honestamente era de mis favoritos, hasta que empezó con los comentarios a, a llamar a los hombres patos, bueno. sumer homofóbicos, honestamente, y no, y sin bochorno alguno, él ah. es como que yo pienso así y que se joda, sí. así que como mal eliminado
1: es Juan, me parece una <ríe> selección válida
2: más no o sea sí, yo yo sí, pienso sí. Que, que mi respuesta ahora mismo no vale un carajo si este <risa> o sea, lo hiciste de yo la creo mejor manera la, posible estamos ¿me todos entiendes? de acuerdo y manera de manera que manera, de lo y tengo, posible, que
0: quiero enfatizar es que es importante porque en su en creo que sí. fue cómo es que se llama el álbum El Avallande? yo no, estoy diciendo una respuesta aquí a lo locos no, pero sí. la, la, la realidad es que antes, <risa> ese álbum fue el que verdaderamente cambió el reggaeton no fue, fue el que le dio paso a después a que saliera una gasolina con ritmos combinados y lo que fue y Yankee después lo hizo Teo antes, así que a, el, nadie puede eliminar a Teo Calderón todo el mundo sabe lo que es.
1: estamos de
3: acuerdo,
2: exactamente
3: ese es el papá de los pollitos ¿Y,
2: y hay que darle algo hay que darle algo. Ningún artista del género urbano de, ha podido lanzar, sí, imitar es no. el estilo yo de, es de, de Evo Calderón. Yo, sí. yo
0: creo que yo tenía otra, otra contestación y cuando Valery dijo la de ahora la cambió por completo, pero eso lo vamos a pichar.
3: <risa> ajá, ajá, Así ajá, que, exacto, bye, don Omar, bye, cancelado. Oye,
1: mira y yo pensaba que aquí la decisión se iba a tomar, de acuerdo a quién había salido en Fast de the Furious y quién no, pero como los como y los Calderón salieron los dos, pues
0: no, no. No, eso no tiene nada
1: que ver sí. pero yo quiero que la gente los que están escuchando, los que todas, han llegado al minuto 50, que esto está bien a lo loco bueno, minuto 50, estamos, no, a ver, yo, yo creo que estamos por ahí, pero no, no, hasta acá no. abajo en el podcast porque ya estamos casi cerca del final que nos comenten, que nos digan en, en los comments, cuál es su, a quién ustedes eliminan, o si, o si a más de uno menos, verdad, esto, esto es libre, es usted diga lo que usted quiera ya.
3: Sin importar que yo los esté juzgando si nos cogen a Don Omar.
1: Sí, importar, exacto, <risa> claramente. Sí. Pero igual sepan... Los que van que a cancelar. El... El... Cancelado eh, también. Eh. Cancelado. Eh. Fernando tenía otro, ¿verdad? No, Pero me no, comentaste no, no. algo fue, que reporte, tú querías. fue <risa> Ajá.
0: respuesta.
1: Mira, ya, ya para ir
0: terminando. Yo creo que le, le ha gustado lo que, lo que
3: hicimos un... hoy. ¿Qué ustedes creen? ¿Todo, todo bueno? Eh,
1: Valeria sí, que estuvo bueno, estuvo bueno.
0: dijo que
3: estuvo nice.
1: Bueno? Sí. sí, gracias. Definitivamente
3: no. me hacía falta hablar con ustedes ya, o sea, hasta fuera del podcast, como que esto de la cuarentena. Exacto. Y pues vivir en otro país también, o sea, uno no habla con con sus amistades tan seguidos ni los ve, así que es también ha
0: escrito mucha gente, a, eh, y mucha, lo que nos ha sorprendido es que nos ha escrito mucha gente que no vive en Puerto Rico, el 50% de este episodio no vive en Puerto Rico, así que ya ya saben más o menos cómo están claro. los analytics, nos ha escrito eh, en el analytics que sale aquí la, la, los lo que me llega a mí es que el 50% que nos escucha está en Estados Unidos y el otro 50% en Puerto Rico. este Así que qué bueno que ponemos con gente que hace tiempo no hablábamos, que lo le llevamos aunque sea un poquito verdad de Puerto Rico a través de, de este proyecto. Le queremos agradecer que el, la semana pasada estuvimos Bien sorprendido. Nosotros tiramos esto casi improvisado y de momento un montón de gente nos escribió que le que les gustó, que lo sigamos haciendo, así que eso nos dio. nos dio esa gasolina que necesitábamos para seguir. Y wow. sí, ¿verdad? Si aquí ya dicen esto fue una porquería, pues. Sea, no. cancelados. Este... <risa>
1: eh, eh. Y, cancelados.
0: Y les quería también <risa> agradecer a Alexis y Shakira, Alexis es el hermano de Joseph ellos tienen un podcast que se sí. llama exacto, shout out, que se llama los como han dicho, que, que vayan y los escuchen, sí. ya dos episodios yo escuché los dos completos y me encantó eh, tremenda dinámica, los queremos traer un día a los dos para que también vengan y hablen con nosotros eh, en nuestro podcast, eh, así que síganlos a ellos están en todas las plataformas también, están en Anchor, yo los escuché en Spotify, así que que vayan y los escuchen. Nosotros
3: en Apple Podcasts. Y creo que están en
1: Apple, Apple Podcasts o como se llama. Y digan el nombre criados. de nuevo, se los malcriados, los malcriados, así sin, sin, ese, sin malcriados. ese al final, Los Malcriados. <ríe>
0: Pero ellos dijeron de lo que pica el día, sí, que nosotros nos podemos equivocar aquí también.
1: <ríe> es verdad, es verdad, es verdad. Ellos, ellos el nombre, confundimos un poquito el nombre de nuestro pero mira, el, el que es pollo ahora va a ser gallo después <ríe> a lo mejor so que, no, ahí, de lo que pica el gallo
2: mira y que, no, sí. que nosotros también estamos en, en todas estas plataformas, estamos en, en todas, en la la estamos en todas. vamos a estar tirando los links
0: vamos, tenemos un instagram sí. que es de lo que pica Pod ahí nos pueden seguir para que sepan cuándo es que vamos tirando los episodios también vamos a hacer un Facebook de aquí a mañana. Yo sé que la gente está bien molesta porque les están llegando un montón de invites de páginas nuevas y nosotros nos vamos a unir a eso. este Así que, sorry. No, no. Si nos quieren seguir, pues, para que lo... la idea es que anunciarles por ahí cuando es que salen los podcasts. No es para molestar a nadie ni nada. Exacto, y que nos envíen sus su, su críticas positivas, negativas, que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal, todo pues es bienvenido y no sé tenía qué más tenía por aquí no me acuerdo Nos pueden escuchar en iTunes en Spotify un montón y si ustedes quieren añadir algo más también sí. vale dímelo
2: vale y tu
1: redes sociales ah claro este compartir?
3: mi Instagram es miss eh, m i s s valery con dos i porque eh, eh sorry aquí. miss valery en Instagram
2: y con L no, no, exacto, con, con L, por, L, por, y... por
1: favor y eso pasa, eso pasa
2: no,
3: pero si acaso me, sí, me, manda, me, me pones un tag también. ahí en el Instagram y Jorge, tú tenías el que ver, me quieras seguir esta semana, ah, no,
2: obligado obligado, obligado Tuve el
0: poema, dilo ¿qué? <ríe>
2: Ah, ah, ya, ya. ya, ya. Este <risa> diablo, cabrón, enseñudo. Este, nada, yo, yo había escrito un poema a principio, cuando empezó la, la cuarentena. Eh, realmente lo escribí porque salió una iniciativa del rapero español Nach, este, que quería que la gente le enviara poemas, que escribiera la gente, ¿no? Con el, con el hashtag cuando esto pase. Y nada, lo escribí en aquel momento y lo, lo sometí. Pero en estos días, pues con toda esta carga ideológica, ¿no? Y toda esta con toda esta carga de sentimientos también que estamos que estamos manejando dentro de nuestra de nuestros hogares, pues decidí volverlo a sacar. Y nada, que está en mi, en mi Instagram, que es Jordi Rap, Y O L D Latina R -A -P, está ahí y que están pendientes porque voy a sacar okay. con relación a esto, voy sé... a sacar algo interesante que estoy cocinando Perfecto. por ahí.
1: Yo no tengo mucho, no que contar, en ¿verdad? Sigo aquí en Instagram, pueden buscarme, mis mi redes son herger, hey, hey, hey. básicamente es H-E-R-R-G-E-I-G-E-L. -R -R y después, nada, también pueden encontrar mi tag ahí en Exacto, el Instagram ahí, de lo que sí, pica pod. Exacto, ¿verdad? ¿Y, y tu página. Ah, tu
2: página cierto, dibujo, cierto, tabella? pues yo tabella? tengo una página de
1: dibujos en eh, Instagram que se llama dibujo, los dibujos de Joe. Eh, tengo que buscar un hombre un poquito más creativo para eso Pero ese, ese está bien. bien, ese está
2: bueno pero...
1: Oye, no, está <risa> no, <no, no>, no, <risa> bueno Directo al punto bueno, Soy yo, está pues mira, si quieren bueno. ver dibujos en, en carboncillo eso es lo que yo eh, me he estado especializando por los últimos meses yo no yo no me considero un pintor, pero me gusta pintar y estoy tratando de practicar y eso y mejorar este, y nada, pasen por ahí para que vean mis dibujitos <risa>
2: Yo voy a subir el mío, yo voy a subir el mi dibujo, el que
1: tú me hiciste a mi cuenta. Ah, Ese fue uno de los primeros dibujos que hizo, un dibujito de Jorge.
0: Y a mí me pueden seguir en, en Instagram fer.col fer. el col con dos L y sigan a De Lo Que Pica Pod y gracias por haber escuchado este episodio gracias a Valery por haber estado aquí con nosotros y no va a ser la, ni la primera ni la última, va a estar muchas veces aquí con nosotros. Bien, Gracias,
3: gracias a todos por la invitación. La
2: gracias, gracias.